0: Hei kaikki. Uh, mun nimeni on Emil ja tota, uh, mä puhun tänään paastosta. Paasto alkaa, paaston aika alkaa nyt keskiviikkona. Uh, puhun vähän paastosta, mutta oikeastaan mä otan siihen tota, ihan, ihan tota, sellaisen erilaisen näkökulman alkuun. Ja mä kerron tän tähän, jotta, jotta tota, tämä... Evankeliumiteksti kävisi järkeen, nimittäin. Evankeliumiteksti ei ole tänään Matteuksen evankeliumista, vaan se on Jesajan kirjasta. Se on ensimmäinen lukukappale tänä sunnuntaina ja se on Jesajan kirjan luvusta 58, 1-9. Ja, ja se on hirveän pitkä teksti, mutta tota, mä luotan teidän kärsivällisyyteen ja kestävyyteen. Huuda kurkun täydeltä, älä arkaile. Anna äänesi kaikua kuin pasuuna. Kerro kansalleni sen rikokset, Jaakobin suvulle sen synnit. Minua he ovat etsivinään päivästä päivään ja kyselevät tietoa minun teistäni, niin kuin kansa, joka noudattaa vanhuskautta, eikä ole hylännyt Jumalansa säätämään oikeutta. He pyytävät minulta oikeudenmukaisia tuomioita. He pyytävät Jumalaa puolelleen ja sanovat, miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Näin kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkin iskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaista, ko paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää, sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudette säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa, sitäkö te kutsutte paastoksi Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipään älkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhuskaus itse kulkee sinun edelläsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä ja huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Uh, täytyy ihan alkuun todeta, että tota, mä uskon, että me ollaan tällä hetkellä niin kuin jossain määrin yhdessä siinä, että viimeiset kolme päivää on tuntunut aika epätodellisilta ja, ja mua on ainakin pelottanut. Mua on ainakin ahdistanut. Ja sen takia oli jotenkin ihanaa tulla tänne tänään. Mulla on ollut tänään Megasunnuntai, eli Megis. Eli, eli se, että mä oon kiertänyt Pihlaajamäen ja Espoo ja nyt mä oon täällä. Ja sitä luulisi, että olisi väsynyt, tiettekö. Mutta kun mä tulin tänne, ja tämä siis Jumalanpalvelus on ollut mulle henkilökohtaisesti ja meille, ää, tota mun vaimon kanssa koti, seurakunta jo niin parin vuoden ajan. Niin, ja, ja täällä alkoi tulla tuttuja kasvoja vastaan ja näin, niin Mulla on jotenkin sellainen niin kuin mieletön rauha iski siinä. Ja, ja en nyt tarkoita sitä, että sulla tarvisi olla rauha tällä hetkellä tai, tai, tai näin, mutta mä en tiedä. Jotain tässä yhteen tulemisessa on, mikä on niin kuin mielettömän siistiä. Tänään puhun siis hieman Paastosta. Paasto alkaa nyt ensi viikon keskiviikkona. Paaston idea on, että 40 päivää ennen pääsiäistä niin otetaan tämmöinen hetki, 40 päivän aika, kun tarkastellaan omaa elämää. Ja ehkä jossain määrin, jossain määrin myös niin muutetaan sitä. Mutta mä otan siihen ikkunan, mä otan siihen näkökulman ja oikeastaan palaan sitten tähän. Vasta saarnan lopussa, eli seuraavan kerran kun mä puhun paastosta, niin voitte lohduttautua siinä, että okei, nyt tämä on kohta loppumassa, että, 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 että hyvä juttu. Mä otan siihen ikkunan, ja se ikkunan anteeksi anteeksianto. Eli lähdetään anteeksannon käsitteen kautta kulkemaan kohti paastoa. Ja, ja anto sen takia, että se on mietityttänyt mua viimeiset, ehkä pari kuukautta, Jutellut siitä ja, ja pohtinut sitä. Ja, ja syy, minkä takia se on mietityttänyt minua, on, että, että kun lukee Jeesuksen sanoja anteeksi annosta. Esimerkiksi nyt tämä tuota, isä meidän rukous, joka tässä äsken rukoiltiin. Niin siellä sanotaan, siis Jeesus opettaa Matteuksen evankelmisluvussa 6 opetuslapsilleen tuota, isämeidän rukouksen. Ja siellä sanotaan, että jos te annatte... Toisille ihmisille anteeksi, heidän rikkomuksensa. Antaa myös taivallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja tämä on jotenkin niinku pysäyttänyt mut nyt tässä parin kuukauden aikana. Ja mä oon niinku kysynyt herät, onko se niinku todella noin? Onko mun anteeksi antoi sun silmissä ehdollistettu siihen, että annanko minä eteenpäin anteeksi? Jos mulle on tehty jotain tosi pahaa ja mä en vaan kerta kaikkiaan pysty antaa anteeksi, niin onko se sitten niin, että mä en saa sulta anteeksi? Tämä on se kysymys, mitä mä oon pohtinut. Ja yksi näkökulma ainakin, mitä mä oon... ollut löytäväni tähän on, on ainakin, ainakin se, että et kun Jeesus puhuu anteeksannosta, niin anteeksantohan voidaan nähdä kristinuskon ihan ydinseikkana. Se on niin, niin ytimessä kristinuskossa kuin voi olla, koska, koska ilman Jumalan anteeksantoa meitä kohtaan meillä ei ole kristinuskoa. Et, et se on, niin kuin, se, on niin kuin se oikeastaan, tota, mikä mikä on kristinuskon, kristinuskon ytimessä. Ja näin ollen maan oon ajatellut, että se on ollut siis selkeästi Jeesukselle erityisen tärkeää. Että hänen seuraajansa tunnetaan siitä, että he antaa anteeksi. Että he on niitä ihmisiä tämän päällä, jotka antaa anteeksi. Sitten jos me halutaan katsoa vähän syvempää näkökulmaa anteeksiantamuksen ja siihen, miten Jeesus näkee anteeksiantamuksen niin kuin Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa, niin me voidaan mennä tuonne Matteuksen evankeliumin lukuun 18. Ja toi, siellä Jeesus kertoo kertomuksen, tarinan armottomasta palvelijasta. Ja kertomus menee jotakuinkin niin, että on kuningas. Ja hänellä on palvelija. Ja tämä palvelija on velkaa kuninkaalle, 10 tuhatta talenttia. Ja palvelija kohtaa kuninkaan ja sanoo, että hei, anna mulle aikaa, mä kyllä maksan sen. Ja kuninkaan sydän heltyy ja hän sanoo, että kuule, kaikki on hyvin. Et unohdetaan tämä velka ja, ja tota, kaikki on ihan ok. Ja sitten myöhemmin palvelija kohtaa toisen palvelijan, joka on hänelle velkaa sata denaaria. Ja ei suostu antamaan anteeksi tätä velkaa, vaan toimittaa tämän toisen palvelijan vankilaan. Ja kun kuningas kuulee tästä, niin hän on selkeästi ja ymmärrettävästi aika, aika vihanen. Nyt jos halutaan katsoa näitä numeroita pikkasen, ää, niin 10 000 talenttia, jos sitä haluaa laskea niin kuin nykypäivän rahassa, niin ihan vaan, että saatte perspektiiviä tähän, ää, niin puhutaan... Jos se lasketaan tuollaisella sadan euron päiväpalkalla, niin puhutaan kuuden miljardin euron velasta. Ja se on tarkoituksella niin iso, ja se tarkoitus siinä on, että tarkoitus on puhua velasta, jota ei voi maksaa takaisin. Eli eli kun palvelija sanoo, että anna mulle aikaa, että mä kyllä maksan takaisin tämän velan, niin hän ei ole maksamassa sitä velkaa takaisin. Hän ei... pysty siihen. Se ei, ei ole niin tarpeeksi rahaa. Ja kun puhutaan sadan denaarin velasta, jonka tämä toinen palvelija tälle ensimmäiselle palvelijalle velkaa, niin puhutaan samalla, tota, ää, samalla suhteella nykypäivään, niin puhutaan kymppitonnin velasta. Ja kaksi näkökulmaa, mitä mä olen löytänyt tähän suhteeseen, niin kuin raha rahalliseen suhteeseen tässä vertauksessa on, että no ensinnäkin ne on täysin vertailemattomat. Niitä ei voi keskenään verrata, koska kuuden miljardin velka ja kympitonnin velka on keskenään niin kuin, ei, se, 10 tonni on niin kuin mitätön summa kuuden miljardin vieressä. Ja sitten toinen näkökulma on se, että kympitonkin että velka on aika iso velka. Jos te mietitte, että teidän joku kaveri olisi teille velkaa 10 tuhatta euroa ja, ja, ja teidän pitäisi antaa se anteeksi, niin ää, se tuntuisi aika pahalta. Tuntuisi aika pahalta antaa 10 tuhannen euron velka anteeksi. Ja mistä tämä, niin kuin, noin niin kuin enemmän tai vähemmän puhuu on siitä, että kuningas edustaa Jumalaa, joka antaa meille ihan mielettömän määrän syntejä anteeksi. Ja sitten hän pyytää meitä antamaan myös paljon anteeksi. No, sitten on tämä toinen puoli anteeksiantamuksen kysymyksestä. Ja se puoli on se, että anteeksiantaminen ei ole hirveän helppoa aina. Anteeksi voi oikeastaan sattua aika tosi paljon ja, ja musta tuntuu, että, että yksi niin kuin isoimpia semmoisia virheitä, mitä me voidaan anteeksi kanssa tehdä, on pakottaa tai nopeuttaa sitä. Ja varsinkin jollekin toiselle. Itselle kyllä toiselle vielä enemmän. Ää, tota, Anteeksiantamuksen kanssa myös äh, saattaa tulla tämmöinen virheajatus, että kun se on Jeesukselle niin tärkeä asia, hän puhuu sitä paljon, niin saattaa tulla ajatus, että jos mua vastaan on tehty jotain pahaa ja mä koen sitä surua, mä koen sitä vihaa, niin jos mä menen tämän surun ja vihan kanssa Jumalan luokse, niin sanooko Jumala mulle ensimmäisenä, että hei, Annapa muuten anteeksi tuo asia. Ei sano. Ei sano. Anteeksiantamuksen kanssa mun mielestä aika paljon tärkeämpää on kysyä, sen sijaan, että kysyttäisiin, että missä sä oot nyt anteeksiantamisen kanssa, niin on aika paljon tärkeämpää kysyä, että mihin suuntaan sä oot menossa? Se kertoo tosi paljon enemmän ja mä siinä on niin kuin vähän niin kuin, jos, jos, jos sitä nyt vähän niin vetää mutkia suoriksi, niin siinä on niin kuin enemmän tai vähemmän kaksi suuntaa, mihin sen kanssa voi olla menossa. Sen, sen kanssa voi olla menossa joko poispäin Jumalasta ja se usein tarkoittaa sitä, että, että se suru ja se viha jotka on usein niin läpitunkevia, kehollisia ja kokonaisvaltaisia. Me aletaan antaa niille vähän siimaa. Me aletaan antaa antaa niille vähän enemmän enemmän tilaa. Me ajatellaan, että se tuntuu ihan hyvältä ja ja, ja, jotenkin sen... Esimerkiksi vaikka vihalle antautuminen tai tai, tai, tai tämmöinen, niin niin jossain määrin määrin se saattaa olla tarpeellistakin, mutta mutta sitten jos sen antaa antaa vallata kokonaan, niin loppupeleissä se on aika tuhoisa tie. Ja se ei ole vain tuhoisa tie sulle ja mulle, vaan se on... Myös meidän ympärillä oleville aika, aika tuhoisa tie, koska lopulta se niin kuin puristuu kasaan ja alkaa muodostua aika vahvaksi katkeruudeksi. Ja, ja Tämä jossain määrin niin kuin myös kuvaa hyvin pahuutta syntiä, koska, koska synnin luonteeseen kuuluu se, että se aina haluaa vähän lisää. Se on kyltymätön. Ja usein se tota, oikeuttaa tämän kasvavan ruokahalunsa sillä, että, että, että no, mutta tuolla on joku, joka on vielä vähän pahempi. Että joo, mä oon paha ja joo, mutta toi kaveri on vielä pikkasen pahempi. Joten mitä sä mua katsot? Ja sitten kun me ollaan sen kaverin paikalla, niin siitäkin kaverista on vielä joku pahempi. Mutta mä en ajattele, että meitä kutsutaan vertailemaan hyvässä tai pahassa. Se on aina aika, lopulta, aika, aika jotenkin semmoinen, äh, miten sen nyt sanoisi, aika semmoinen vähän palkitseva tie, lopulta, vertailu. No se toinen tie, se toinen suunta, mihin sen kanssa voi olla menossa, on sitten Jumalan luokse. Mä ajattelen. Ja Jumalan syliä kohti. Ja Jumalan sylissä, mikä mun mielestä on jotenkin tosi hieno ja tosi lohdullinen ajatus on, että siinä ei tarvitse peitellä mitään. Siinä ei tarvitse esittää, että... En mä nyt surullinen tai en mä nyt ole vihainen. Eh, 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 ei, ei, mulla on kaikki ihan hyvin. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Jumala näkee aika nopeasti tällaisen läpi ja muistuntuu, että mekin aika usein huomataan se, kun me aletaan esittää Jumalan edessä jotain ja niin aika nopeasti tulee se, että no, kyllähän sä nyt tiedät, että ei tämä nyt ole totta. Ää... Ja Jumalan sylissä niitä saa alkaa purkamaan, niitä saa niin kuin Daavidin tavoin huutaa Jumalalle sitä tuskaa. Tuoda se siihen pöytään, tuoda se esille, tuoda se valoon ja siinä valossa pikkuhiljaa alkaa päästämään irti. Ja olennaista siinä onkin se, että siinä ei ole tarkoituksenakaan yrittää löytää itsestä sitä voimaa tien anteeksantamiseen, vaan se tulee Jumalan läsnäolosta, siitä, että me avataan Jumalalle meidän sydäntä, annetaan hänelle tilaa toimia. Ja hänellä on se voima, ja hänellä on se muutosta, muutokseen mahdollistava rakkaus ja, 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 ja se, mitä me niin kuin tarvitaan siihen. Ja, ja nyt tulee tämä mun lupaava, lupaama paaston näkökulma. Eli nyt, nyt alatte tietää, että okei, nyt, nyt ollaan kulkemassa loppua kohti. <laughs> tota, äh, toi. Mistä muusta paastossa lopulta on kyse kun Jumalan luoksen menemisestä ja Jumalalle tilan antamisesta meidän sydämessä? Ja jotkut haluaa ottaa... Jotain pois elämästä paaston ajaksi, jotta se tilan antaminen Jumalalle olisi helpompaa. Mutta ehkä suurin tällainen virhepäätelmä mun mielestä paastossa on ja se mitä Jesajakin tuossa kevyen Jesajamaiseen tyyliinsä tota, kritisoi, et, et, että Paastosta on tullut tällaista ulkoista suorittamista, että otetaan vain asioita pois elämästä, mutta ei korvata niitä Jumalalla. Ja jos paastoon lähtee sillä ajatuksella, että hei, mäpä otan jotain pois mun elämästä, niin mä pahoillani, että mä joudun olemaan se, joka sanoo sen sulle, mutta ei siitä ole hengellisesti mitään hyötyä, jos me vaan otetaan jotain pois. Jos me vaikka otetaan herkuttaa tai some pois 40 päiväksi, niin se on, se on ihailtava suoritus, jos siihen pystyy, mutta ei se auta Jumalasuhteessa, jos sitä tilaa, jonka ottaa pois, ei täytä Jumalalla. Ähm. Ja näin. Eli ähm, se, mitä mä haluan ehkä jättää tästä teille, on, että lopulta Paastossa on kyse, Jumalan luoksen menemisestä ja sen itselle helpoksi tekemisestä. Tunnistetaan meidän synnit ja tehdään se niin, että mä sanon ensin tässä yhteisesti jotain, sitten annan teille tilan sanoa itse jotain Jumalalle. Pyhä Jumala, rakas sisä. Sä näet meidän sydämeen ja sä tiedät, että meidän luontainen halu on vetäytyä susta eroon. Me tuodaan sun eteen kaikki meidän pahat ajatukset, väärät sanat, teot ja laiminlyönnit. Me pyydetään, että ota ne kaikki. Kuule nyt, kun tota, kerrotaan sulle jotain, mitä halutaan erityisesti nyt tuoda sun Eteen. Jumalan palvelijana mä saan todistaa sulle kaikki sun synnit anteeksi annetuiksi. Tämän todistuksen mä vakuutan sulle isän ja pojan ja pyöhänäkin nimeen. Amen.